0: Rudolf Schramm hat eine Werbeagentur aufgebaut und war sehr erfolgreich in der Werbung. Von ihm stammt zum Beispiel die legendäre Elchwerbung für Ikea, als dieser 1977 nach Österreich kam und auch beispielsweise die Werbung für Wranitzki 1990 zum Wahlkampf für Wranitzki dritte Ära wo er immerhin über 42 Prozent äh, gewonnen hat mit der Werbung äh, zu neuen Qualitäten. Also wie er auf das äh, gekommen ist, erzählt er in diesem Podcast. Und, nach, und er hat mit 50 Jahren dann aufgehört äh, mit der Werbung und äh, sich neuen Projekten zugewandt und darüber wird er auch erzählen und ein ganz wichtiges Projekt ist jetzt äh, in den letzten vier Jahren die fliegende Galerie, die er gemeinsam mit einem Antiquariat von Wolfgang Mühlberger macht, wo man Bilder im Internet bestellen kann und dann im Antiquariat in Speising abholen kann. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Schramm, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, vom schönen Mauer, bin schon gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, Sie sind ja unser Gast, weil Sie zusammenarbeiten mit Herrn Mühlberger im Antiquariat in Speising und äh, machen seit vier Jahren ein besonders tolles Projekt äh, mit der fliegenden Galerie, was ja in Zeiten wie diesen, wie... Äh, nicht passender sein könnte. Und was war denn diese Idee ursprünglich, wie Sie mit der Sache begonnen haben?
1: Die Idee war, dass wir jungen Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Werke mal auszustellen und ihnen Ausstellungsmöglichkeiten zu bieten. Also die meisten, es ist ja wahnsinnig schwierig heute für junge Künstler überhaupt Fuß zu fassen in der, in der Kunstwelt. Und wir haben dann mit der fliegenden Galerie angestrebt, Leerstände zu mieten oder auch gratis zur Verfügung gestellt zu bekommen, wo wir dann Ausstellungen organisiert haben, bis zur Corona-Zeit eigentlich. Ja.
0: Und äh, die, der Gedanke ist ja eigentlich großartig, weil äh, auch die, mit der Kombination mit dem Antiquariat, wo theoretisch könnte man ja die Bilder auch im Antiquariat dann auch kaufen, nicht?
1: Ja, ja, das haben wir auch äh, so begonnen und so das, weit das kann man die Bilder auch im Antiquariat kaufen. Wir haben dann einen Online-Shop gegründet auch, der uns äh, ein bisschen äh, finanziell helfen sollte. Und daraus hat sich ergeben, dass äh, wir eben die Bilder dort auch lagern beim Antiquariat und die auch abgeholt werden können dort, wenn man sie online gekauft hat. Und
0: ich habe auf der Webseite gesehen, dass schon sehr, sehr viele Künstler da mitmachen. Und die bewerben sich bei Ihnen und dann müssen Sie sozusagen eine Expertise erstellen, ob das jetzt gute oder für Sie passende Künstler sind.
1: Wie, wie funktioniert das? Naja, wir maßen uns eigentlich nicht an, diese Kunst gleich zu beurteilen oder, oder Leute abzulehnen sondern es haben sich bislang immer Leute bei uns beworben, die wirklich auch wert waren, ausgestellt zu werden. Und da sind die Beurteilungen eher auf persönlicher Ebene wichtiger, also Charakter oder, oder, oder ähnliche Dinge, die dann eine Rolle spielen.
0: Und wenn man jetzt von dem absieht oder zum Beispiel sich auch vorstellen würde, dass man den Künstler gar nicht kennt, sondern nur das Bild betrachtet oder das Werk, das er gemacht hat, nach welchen Kriterien würden Sie sagen, dass man so ein Bild dann doch beurteilt auf den Wert hin jetzt, dass es verkaufbar ist oder dass es gut ankommen kann bei den Menschen? Was, was sind da Kriterien möglich, die man anlegen kann?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir haben das äh, wir haben eigentlich nie den Fall gehabt, dass wir etwas wirklich abgelehnt hätten aus Qualitätsgründen, mhm. sondern die Leute haben sich ganz gut selber einschätzen können, die zu uns gekommen sind. Und die meisten von ihnen haben wir auch ausgestellt. Und verkauft wurde in der Anfangszeit wenig, bis gar nichts. Ja. Und im Laufe der Zeit haben wir dann mehr... Besucher bekommen bei unseren Ausstellungen und haben dann auch angefangen, hin und wieder was zu verkaufen.
0: Ja, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass es, also da man, einerseits könnte man sagen, ist das gut, was sich gut verkaufen lässt, da gibt es ja auch so Künstler, wo man sagt, ja, die verkaufen sich einfach sehr, sehr gut, aus welchen, man weiß nicht genau warum, aber sie, sie kommen momentan sehr gut an, hat es ja früher auch gegeben, dass äh, Künstler in ihrer Zeit sich sehr gut verkauft haben, aber dann später völlig bedeutungslos geworden ist, weil man gemerkt hat, ja, das ist eigentlich äh, nicht eine Kunst, die überlebt und Viele Künstler, die eben nicht anerkannt worden sind in ihrer Zeit, sind später eben sehr bedeutend geworden, wo man das damals noch nicht erkannt hat, was es jetzt eigentlich war und ist es jetzt das Innovative oder ist es die Technik oder ist es, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, eh so etwas zu machen, weil sie sagen jetzt eh, sie tun es eh nichts und sie sagen, die Leute wissen selber, ob, sie, ob das passt oder nicht passt, also
1: ja, der Markt ist eigentlich wirklich vollkommen unberechenbar, ja. zumal die, die Geschmäcker ja alle verschieden sind, ja, und äh, also wir haben da auch große Überraschungen erlebt, Dinge, die wir also gering geschätzt haben, sind verkauft worden, andere, wo wir begeistert waren, die hängen heute noch irgendwo herum, also man kann das wirklich vom, vom Verkauf her schwer äh, vorher beurteilen, was gut gehen wird und was nicht.
0: Und äh, die Künstler sind ja wirklich, müssen ja leidensfähige Menschen sein, weil wenn sie nichts verkaufen und allerdings, und, äh, ja. ja <lacht> äh, dann, dann, ja, wie den Künstlern muss ich so Erfahrungen haben, machen die nebenbei noch was anderes? oder?
1: Naja, die machen alle nebenbei was Nein. anderes. Ja. Weil die Konkurrenz ist ja irrsinnig groß, ja? Und es gibt ganz wenig Künstler, die wirklich davon leben können, dass sie Kunst machen. Das ist sehr, sehr schwer, so weit zu kommen überhaupt. Also es gibt, ich weiß nicht, in Deutschland, glaube ich, 600.000 Künstler und Sie können sich vorstellen, dass die nicht alle von ihrer Kunst leben können, ja. Die müssen alle was anderes nebenbei machen, aber solange es Spaß macht und solange man damit eine Chance hat, auch in den Markt einmal zu kommen, ist alles in Ordnung.
0: Und bei den Künstlern gibt es auch, glaube ich, so die, die dafür brennen, wo, sie sagen, sie können gar nichts anderes machen, sie müssen das machen. Und dann gibt es, glaube ich, auch so Künstler, die sagen, ja, es macht ihnen so einen Spaß und es ist wie ein Hobby und wenn sie was verkaufen, ist gut und wenn nicht, dann ist auch nicht
1: so schlimm, oder? Ja, ja, diese Künstler mit der, wie Kandinsky sagt, der inneren Notwendigkeit, die haben allerdings mehr Chancen irgendwann einmal, weil die natürlich dranbleiben. Ja? Die geben erstens nicht so leicht auf, sind auch ständig aktiv und, und, und äh, machen Kunst, um, weil sie wissen, sie wollen, sie wollen unbedingt. Während die anderen halt einfach Freude daran haben, was zu malen und das auch ausgestellt zu sehen. Und denen geht es dann auch nicht so sehr ums Verkaufen, weil die haben irgendwelche anderen Ressourcen. Aber... Wie gesagt, diese besessenen Künstler, die haben wir auch erlebt. Es gibt immer wieder ein paar. Und die haben auch oft Erfolg.
0: Und Sie interessieren sich jetzt so für Kunst. Wann ist das bei Ihnen eigentlich? Hat das begonnen? Waren Sie schon als Kind ein kunstsinniger Mensch? Oder war zuerst die Musik, zuerst die Malerei? Wie ist das bei Ihnen
1: eigentlich Ihnen aufgefallen, dass das für Sie so ein großes Lebensthema wird? Naja, es hat in meiner Kindheit Jugend eigentlich begonnen da habe ich meinen Bruder der, mein, der ein begabter Maler war der älter war als ich den habe ich gebeten mir eine Picasso Kopie zu machen die habe ich mir dann in das Bett gehängt ja äh, dann hat es aber später nachgelassen das heißt es gab eine Pause wo ich mich für Kunst nicht interessiert habe da habe ich andere Sachen da habe ich dann Schach gespielt viel mehr und solche Sachen gemacht äh, und mit der äh, mit dem Eintritt in die Werbung als Beruf bin ich dann wieder mehr mit Kunst in Berührung gekommen, durch die Grafik und so weiter nicht, und man ja auch in der Kunst oft, in der, in der Werbung oft äh, Kunst verwendet oder Ansätze von Kunst und nachdem ich mit der Werbung dann aufgehört habe, dann bin ich eigentlich direkt in die auch ins Sammeln von Kunst eingestiegen, kaufe von, von Freunden, von Bekannten, von oder bei Aktionen auch hin und wieder Sachen, die mir gut gefallen. Und so ist es dann bis heute geblieben. Ja.
0: Ganz ehrlich, wenn Sie jetzt einkaufen, Kunst, kaufen Sie das so wie eine Aktie, wo Sie sagen, die könnte steigen, oder kaufen Sie es, weil Sie sagen, das gefällt Ihnen gut?
1: Ich kaufe grundsätzlich, was mir gut gefällt. Manchmal äh, auch Sachen, die steigen können, aber das ergibt sich, ja? nicht, nicht in erster <lacht> Linie.
0: Also man, man achtet nicht so darauf, okay, aus dem könnte was werden, weil ich habe gehört, dass man beispielsweise nicht in ältere Künstler investiert, weil die sich nicht mehr so entfalten können. Also wenn man jetzt einkauft, so Gemälde, dann kauft man eher immer von Jüngeren, eher Jüngeren. Wenn man sagt, aus denen könnte noch was werden, das sehen Sie nicht so, das machen Sie nicht so. Oder? Das
1: sehe ich ganz und gar nicht so, ja. nein. weil Erstens werden ältere Künstler oft später entdeckt noch, mhm. manchmal erst nach ihrem Tod. Ja. Und wenn sie Gute Künstler oder, oder tolle Sachen gemacht haben, dann, dann würde ich sie sofort auch kaufen, wenn sie mir gut gefallen. Und bei jungen Künstlern kann man sich ja auch sehr ehren. Ja. Ja, kann man sich <lacht> Dafür sind sie oft noch kostengünstig zu bekommen. Ja, das, nee, das, das schon. Ja. Ja. Und und bei
0: den Künstlern, also Sie kennen sich ja aus und kennen viele Künstler, ist es so, dass die Schaffenskraft mit zunehmendem Alter nachlässt, weil es ist ja so, dass man bei Wissenschaftlern und eigentlich auch bei Schriftstellern und also dass die großen Werke eigentlich meistens so zwischen 30 und 50 passieren und dass dann nach 50 nicht mehr viel kommt. Ist das in der bildenden Kunst auch so oder sind Ihnen noch so Spätwerke auch bekannt, wo Sie sagen, dass der hat noch Großartiges gemacht in höherem Alter?
1: Ja, das ist individuell ganz unterschiedlich. Ja. Manche legen dann im, im Alter mehr äh, Wert auf Qualität, fangen dann an, langsamer zu malen, aber gehaltvoller irgendwie oder, oder auch anspruchsvoller. Ja. Und andere lassen dann wirklich nach in der Schaffenskraft und denken sich, je nachdem, ob sie dann auch erfolgreich waren vorher oder nicht, ja, manche geben dann überhaupt auf, weil sie nie Erfolg hatten mit ihren Arbeiten, das ist ganz unterschiedlich, das kann man nicht verallgemeinern.
0: Und die äh, Werbung ist ja meiner Meinung nach auch wirklich eine Kunstform. also Ich denke mir, dass oft, wenn ich so einen Werbespot sehe oder, oder auch äh, Werbetexte, denke ich mir, und das ist, kommt ja auch oft vor, dass Werbetexter dann auch Literatur machen, also Romane ja, schreiben aha. und so, also das ist schon eine Affinität da also, zur Kunst. Und die Werbebranche ist ja auch so eine, also die Leute aus der Werbung es ist ähnlich, ich bin Lehrer nicht und ich sage, ich erkenne so 100 Meter Entfernung schon, ob das ein Lehrer ist oder nicht und ähnlich ist es bei den Werbeleuten auch, dass man denke ich auch sehr oft schon <lacht> wenn sie bei den zukommen, sieht er, ja, der könnte in der Werbung arbeiten, also es sind so bestimmte Typen die unglaublich kreativ wirken und sich auch oft kreativ kleiden und, und gewisse ja, ja, Wir haben die, haben wir
1: ja. haben die immer Werbefutzis genannt Ja, ja. Werbefuzzis <lacht>
0: Weil es ist auch so wie die Theaterregisseure, wo ich mir denke, fast jeder Theaterregisseur trägt den Schal immer, wenn auch im Ding. Genau, ja, so ja, so. ja. Und bei der Werbung, die haben immer so extravagante Brillen Sonne oft. So. Ja, so, ja, Schalsa Schals auch, Schals ja. auch so. So bestimmte Accessoires. Aber trotzdem sind sie sehr künstlerische Menschen auch und, und ein sehr, sehr interessantes äh, Völkchen. Völkchen. Ja, so könnte man sagen. Und Sie haben äh, wie lange in der Werbebranche gearbeitet?
1: Ja, insgesamt 25 Jahre. Und,
0: äh, und haben eine eigene Werbeagentur aufgebaut.
1: Ja, ja, wir haben ganz klein angefangen in einem Souterrain, zu zweit. Und äh, über die Jahre hinweg dann sind wir gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und am Schluss hatten wir 40 Mitarbeiter. Und was war Ihr Part,
0: äh, wenn Sie zu zweit waren? Was haben Sie gemacht und was hat der andere gemacht?
1: Ja, der andere war ein genialer Geschäftsmann und ich war ein äh, begabter Werbetexter. Und äh, das war eine gute Kombination, also eine sehr erfolgreiche.
0: Und wer hat dann die Grafik gemacht? Nee, wir haben uns, nachdem <lacht>
1: wir uns das leisten konnten, ja. noch einen Grafiker dazu genommen, also der auch in der Geschäftsleitung dann war. Da waren wir dann zu dritt und das war das wirklich gute Team dann, weil das hat sich dann ständig ergänzt. Ja? Einem, der eine hat den Kunden äh, gebracht, ich habe den Text gemacht, der andere die Grafik und schon war wieder äh, etwas vollbracht. Also es war recht äh, erfolgreich. ja.
0: Wenn Sie jetzt, meine, Sie machen die Texte, also kann ich mir schon denken, was Sie antworten werden, aber trotzdem frage ich Sie, was glauben Sie ist wesentlicher bei der Werbung? Ist es die Grafik oder der Text? Die Idee. Die Idee. Aha, das ist eine tolle Antwort. Das ist eine gute Antwort. Und können Sie so eine Idee nennen von Ihnen, wo Sie sagen, ja, das war, hatte ich wirklich eine gute Idee einmal in der Werbung?
1: Ach, viele, viele. natürlich viele. Wir haben unter anderem für Wanitsky den, den, den äh, Wahlkampf gemacht, als er, ich weiß gar nicht wann das war, 30 Jahre oder so, und um nur zu sagen, wie Ideen zustande kommen. Nicht? Wir sind dann nach Ungarn unterwegs gewesen zu dritt und haben geblödelt und auf der Fahrt so geredet. Und dann haben wir überlegt, was machen wir für den Branitzki, Das ist ja schwierig, ja? weil überhaupt politische Werbung ist nicht so einfach. Da kann man leicht daneben greifen. Und haben einfach ein Stichwort gehabt, äh, haben über Qualität geredet. Ja, und durch dieses, durch dieses Stichwort Qualität ist dann mir das Slogan eingefallen, den wir verwendet haben. Das stand auf allen Plakaten und, und in, hat die ganze Kampagne ausgemacht. Und wir haben auch eine recht gute, ich habe da 36 Prozent bekommen bei der Wahl, der Wonitzki damals. Also es ist, äh, es ist äh, immer anders, es ist ganz unterschiedlich, man kann da ja nicht verallgemeinern.
0: Bei den, in den amerikanischen Firmen sagt man ja immer, dass, oder hört man immer wieder, dass die äh, so Tischfußball und Liegestühle aufstellen für ihre Mitarbeiter und ihnen die Möglichkeit bieten, dass sie eben ganz entspannt rumsitzen auch und dann die besten Einfälle haben. Und da dürfte so doch was dran sein, auch wenn sie sagen, dass sie sind auch so nebenbei eigentlich äh, die genialen Ideen kommen. Oft.
1: Ja, das gab es bei uns nicht. Wir waren relativ diszipliniert selber und auch unsere Mitarbeiter sollten das sein, weil diese amerikanischen Verhältnisse, mag sein, dass das, dass das dort funktioniert, aber es führt auch dazu, dass Schindlula damit getrieben wird. Dass sie dann sagen, als muss ich ausspannen, drei Tage oder in der Sonne liegen oder ich weiß nicht. Ja. Und das ist, war also nie unser Ansatz.
0: Ich bewundere das sehr, weil ich bin selbst kein kreativer Mensch und denke mal, also wenn man jetzt so auf Befehl, und das ist ja bei der Werbung so, man muss jetzt auf Befehl kreativ sein, und es muss einem unbedingt etwas einfalten und äh, macht man da, also wie gesagt, Sie haben jetzt von der Zugfahrt erzählt, dass Ihnen da das eigentlich beim Blödeln oder wie auch immer beim Plaudern eingefallen ist, aber wenn Sie sagen, dass doch sehr ernsthaft gearbeitet wird, dann ist schon auch so, wie man es im Fernsehen manchmal sieht, bei den Werbeagenturen, dass man so mal um den Tisch herumsitzt und so ein Brainstorming macht und dass das so läuft dann, oder?
1: Ja, ja, also der Kreative hat als, als Einzelperson immer ein eigenes Rezept, glaube ich, ja wie er arbeitet und wie ihm was einfällt. Meines war immer das, dass ich einen Termin hatte für die Abgabe, sagen wir mal, am Dienstag, und ich bis Montagabend nichts getan habe und dann in der Nacht anfing ja, und dann unter Druck wirklich tolle Sachen bis am Dienstag fertig hatte. Das heißt, das ist aber ein ganz spezielles individuelles Konzept. Das macht jeder anders, glaube ich. Aber bei mir hat es halt so funktioniert, dass ich unter Druck dann, wenn ich musste, dann kamen die Sachen auch heraus, die herauskommen sollten.
0: Also ich kann Ihnen berichten als Lehrer, dass das viele Schüler auch so machen, dass sie ja, ja. Ja, am letzten Tag sich letzten Drücker hinsetzen und dann äh, eben die halbe Nacht durcharbeiten, noch, um dann, aber das funktioniert nicht immer so gut, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Waren Sie ein guter Schüler?
1: Oder? Ja, bis aufs Musikunterricht, bis aufs Singen, also und und Mathematik war ich auch nicht so besonders, aber sonst ganz gut. Ja.
0: Also, also da haben Sie auch, sind Sie auch mit dem Zeitdruck und all diesen Dingen gut zurechtgekommen. Ja, 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 ja. Also also so. ich
1: habe keine Probleme in der Schule. Keine Probleme. Ist,
0: ja. Und im Berufsleben hat Ihnen das auch äh, dieses Arbeiten am letzten Drücker nicht so einen Stress verursacht, dass Sie gesagt haben, doch, aber ah, das doch.
1: Stress war halt ah. die Ursache wahrscheinlich dafür, dass es dann ging, ja. Mhm.
0: Das ist aber notwendig, ein notwendiges, Übelst, ja, notwendiges ist,
1: ist. Übel. Ein notwendiges Übel, das äh
0: Und hängt das damit zusammen, dass Sie doch äh, im jugendlichen Alter von 50 Jahren äh, beschlossen haben, mit der Werbung aufzuhören, dass das Stress Sie gestört hat? Oder was war da äh, der Grund?
1: Nein, nein, wir haben beschlossen, wir hören auf. Also mein äh, Kollege war gleich altrig, der Grafiker war zwei Jahre jünger oder so als wir. Und wir haben beschlossen, wir hören zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, weil wir zu alt für die Werbung werden. Es ist ja wirklich so, dass der Jugendwahn dort vorherrscht. Ja, die sind im Laufe der, seit wir aufgehört haben, immer jünger geworden, alle miteinander. Und man kommt sich dann einfach blöd vor, wenn man als alter Herr dort herumspaziert. Und äh, da sind die jungen Kreativen, die man eigentlich gewähren lassen sollte. Also haben wir gesagt, wir hören auf und setzen uns zur Ruhe und machen die wieder andere Sachen halt.
0: Und das war völlig ohne Wehmut? Oder Ihr letzter Tag in der Werbeagentur, wie Sie da rausgegangen sind und sich verabschiedet haben von den Mitarbeitern? Oder war da doch ein bisschen Wehmut dabei?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber wenn Sven Wehmut <lacht> dabei gewesen wäre, könnte ich mich wahrscheinlich erinnern. Eben, ja. Also ich denke
0: auch, es ein sehr, sehr schmerzlicher Moment war. Also es ist immer in einer großen Leichtigkeit da in die neue Freiheit ja. hineingegangen.
1: Wir haben dann noch ein Buch miteinander geschrieben, auch, der mein Kompagnon und ich das in irgendeinem ganz guten Verlag erschienen ist. Und haben also hat dann eine, eine Farm gehabt, eine, einen Bauernhof und so noch nebenbei. Also wir hatten alle genug zu tun. Und worum ist in dem Buch gegangen? Um Kreativität fürs Leben. Also um neue Lebensgestaltung durch Kreativität im weitesten Sinne.
0: Das heißt, schon so ein Programm für Ihr zukünftiges Leben, also nicht eine Retrospektive auf die Werbung, sondern so, über, ja, wie ja, man leben ja. soll. Ja, so Lebensberatung ja. eigentlich.
1: Ja, Lebensberatung. Ich habe auch mal ein Exemplar gefunden bei der Kala äh, unter, unter der Rubrik Lebensberatung. Ja.
0: Und, und Sie haben nämlich an, nach diesem Buch äh, gelebt, auch dann ab 50.
1: Nee, ich weiß nicht. gar nicht mehr, was da drin steht. Also. <lacht>
0: <lacht> großen Leichtigkeit aber trotzdem muss ich jetzt versuchen jetzt was zu entlocken, weil es sind ja viele Menschen in dieser Situation, dass sie irgendwann mit dem Arbeiten aufhören und dann diesen Lebensabschnitt beginnen was sind so Ihre wichtigsten wenn Sie einen Lebensberater geschrieben haben dann können Sie sicherlich auch so aus dem Stehgreif ein paar Ratschläge geben was sind so Ihre wichtigsten Ratschläge, die Sie geben würden, was man machen sollte, wenn man aus einer Pension geht
1: Oh, da muss ich jetzt nachdenken, weil ich habe nie drüber nachgedacht. Es ja. ergibt sich mir ja alles, oder vieles ergibt sich einfach ja selbst. Äh, leicht leben, würde ich sagen. Also locker bleiben und äh, alles nicht zu so schwer nehmen. Und
0: schon und irgendwie äh, sich eine Aufgabe äh, super, sie mir zuerst dieses Buch geschrieben und dann äh, diese fliegende Galerie gegründet, also schon so, dass man Projekte äh, sich schon vornehmen sollte. Das ist ein völlig sinnentleertes Leben, wo man gar nichts mehr macht, ist vielleicht auch nicht so gut, oder ich weiß es nicht. Ja,
1: bei mir hat sich das alles ergeben, selbst, weil, ich, weil ich gar nicht anders kann, als immer irgendwas zu tun. Mhm. Ja. Also ich habe dann auch Schach gespielt, äh, wettbewerbsmäßig im Verein und, und Turniere gespielt, dann habe ich äh, eben das Buch geschrieben, mit dem, habe ich eine, eine Zeitung gründen wollen, mal, das ist aber auch ins, ins äh, uh, Dings gegangen, <lacht> schief gegangen, ja. weil äh, da habe ich ein bisschen Geld verloren dabei, weil es nicht richtig gelaufen ist. Also ich habe immer Projekte gehabt, mhm. automatisch, weil, ich, Schon, nicht, weil ja. ich nicht anders konnte. Ja. Und beim Schachspiel,
0: äh haben Sie da auch so, ich, ich weiß nicht, äh, ob Sie diesen, auf Netflix diese Serie gesehen haben, Damen ja, haben Sie gesehen? Ja. <lacht> haben Sie auch so äh, tolle Schachbücher gelesen, um da besser zu werden? Oder, oder Schachspiele von Großmeistern durchgedacht? Wie, wie macht
1: man das? So ich habe eine Sammlung von über 5000 Schachbüchern gehabt, wow. im Laufe der Zeit. <lacht> Die habe ich teilweise verkauft, mhm. äh, en gros, weil ich keinen Platz mehr hatte dafür. Mhm. Ab heute noch, weiß nicht, ein paar hundert Schachbücher und investiere heute auch noch relativ viel Zeit ins Schachspiel. Also ich spiele jeden Tag im Internet, ja, in der Nacht, so bis zwei Uhr oft. Und es hilft, glaube ich, auch äh, im Alter ein bisschen die grauen Zellen auf Trab zu das halten. Ich.
0: Und äh, finden Sie da überhaupt noch Gegner, äh, die gegen Sie bestehen können? Äh, Gibt es da im Internet ausreichend, die ein ähnlichen Level ja, haben? Ja? Oh, ja, ja, ja. <lacht>
1: Und gewinnen Sie öfter oder verlieren Sie öfter? Ich gewinne schon öfter. <lacht> Und äh, spielen Sie manchmal auch gegen Computer oder
0: nicht? Nein, nein.
1: nein ich Da hat man kein, überhaupt keine Chance. Ah, da hat man keine Chance. Nein, nein, nein. Also auch ein, ein Weltmeister ge verliert er gegen Computer heutzutage nicht. Das ist ja gab auch gar keine Möglichkeit mehr, dort zu gewinnen.
0: Und haben Sie jetzt.. Äh, weil Sie sagen, es kommt alles so spontan auf Sie zu, eine, eine dunkle Ahnung, was noch kommen könnte, was Sie vielleicht noch, äh, gibt es etwas, was Sie schon im Hinterkopf haben, wo Sie sagen, ja, das werde ich vielleicht noch machen, das möchte ich noch versuchen, oder wäre ja, es so ein Projekt, wo Sie sagen, das, das könnte noch was?
1: Ja, ich bin während dieser Corona-Zeit eigentlich gedanklich oft auf Suche danach, nach dem, nach dem nächsten Projekt, was sinnvoll wäre danach. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich eines, das, lautet, ein Freund von mir möchte eine Bar aufmachen, die Kunst auch verkauft. Also er ist eigentlich von der Seele her Galerist mhm. und äh, möchte aber gleichzeitig das verbinden, die Galerie, die er jetzt hat auch, muss er aufgeben aus Kostengründen, äh, mit einer Bar, ja, weil er dann auf jeden Fall Einnahmen haben wird. Und da werde ich mich vielleicht auch beteiligen dran ein bisschen, weil das klingt mir auch lustig. Also es ergibt sich oft auch einfach etwas, das man dann macht, ohne drüber nachgedacht zu haben vorher.
0: Das heißt, Ihr Lebensprinzip ist auf alle Fälle die Offenheit für Leute. Das, das,
1: das ist richtig, ja, für alles, was interessant ist und was spannend ist. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und noch viele tolle Projekte.
0: Ich danke Ihnen für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Ja.